0: Conférence de presse pour faire le point sur la situation au québec quant à la COVID-19. Le Premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné d'un ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, et du directeur national de santé publique, Dr Horatio Arundel. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 109 euh, nouveaux décès pour un total de 1243. Donc, euh, mes pensées sont avec euh, toutes les familles, les proches euh, des personnes qui sont décédées. On a maintenant 21 838 cas qui sont confirmés. C'est une augmentation de 873. On a 1411 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 133. On a 207 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 8. Notre euh, priorité, ça demeure de trouver euh, de trouver du personnel dans les CHSLD, mais je dirais dans l'ensemble du réseau euh, de la santé. Euh, on a actuellement 9500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau. Et juste au cours de la journée d'hier, c'est 800 de plus qui sont ajoutés. Donc 8500, on sait qu'il y en a à peu près 4000 qui sont infectés. Ça veut dire qu'il y en a quand même 5500 qui sont absents pour d'autres raisons. Entre autres, on le sait certaines personnes. Euh, craignent d'attraper euh, le virus puis je pense qu'il faut pas porter de jugement, faut euh, les comprendre. Euh, par contre, euh, vous allez comprendre qu'un réseau qui où on a une situation qui est quand même plus difficile qu'à l'habitude avec 9500 personnes absentes, c'est énorme. Donc je veux aujourd'hui euh, lancer un appel à ces personnes-là qui euh, sont à la maison, dans certains cas qui complètent une période de 14 jours après avoir été infectés. On a besoin de vous. On a euh, besoin de vous. D'abord, je le répète, euh, on a tout l'équipement de protection individuelle puis, il y a des directives claires qui sont envoyées partout là pour ne prendre aucune chance, aucun risque pour euh, votre sécurité. Donc, euh, je vous le demande, là, euh, on a besoin de vous. Euh, le réseau peut pas fonctionner avec euh, 9500 personnes euh, absentes. J'en profite aussi pour euh, dire que la prime ou les primes de 4 et 8 qui devait se terminer le 30 avril vont se prolonger jusqu'au 31 mai. Donc, euh, je comprends que c'est pas euh, nécessairement une question d'argent, mais euh, quand même, euh, cette situation-là, euh, euh, puis c'est comme une reconnaissance qu'on euh, vous donne. Je veux vous dire aussi que, euh, pour les préposés aux bénéficiaires, les négociations, on me dit qu'avancent très bien avec euh, les syndicats là, pour qu'on puisse bonifier le salaire des préposés aux bénéficiaires de façon permanente. Donc, euh, euh, mon message est clair là les euh, 9 500, mais je pense aux, entre autres aux 5 500 qui sont pas infectés. Là, on a besoin de vous autres dans le réseau de la santé. Je reviens sur euh, <coughs> pardon. Je reviens sur euh, le bilan. On a 100, 109 décès euh, de plus au cours des derniers euh, 24 heures. Euh, 93 viennent des résidences pour aînés, donc c'est HSLD, RPA, RI. Ce euh, C'est pas moins grave parce qu'ils euh, viennent de euh, ces résidences. Mais c'est juste pour vous dire, puis reprendre un peu ce que... Euh, J'expliquais hier, on a vraiment au Québec deux mondes, là. On a le monde des CHSLD, puis on a le reste de la société où la situation est pas mal euh, sous contrôle. Puis, je veux revenir euh, sur les inquiétudes de certaines personnes, entre autres certains parents, sur la réouverture euh, qu'on annoncera la semaine prochaine. D'abord, je veux préciser une chose. Quand on dit qu'on va annoncer un plan la semaine prochaine, il n'y a rien qui va réouvrir la semaine prochaine. Alors, ça va un calendrier euh, pour euh, les semaines suivantes. Bon, d'abord, vous dire quand on regarde les décès jusqu'à présent, 97 des décès sont des personnes de 60 ans et plus. Donc, les personnes plus jeunes euh, sont vraiment euh, très peu euh, à risque. Ce qu'on sait aussi, euh, c'est que probablement, euh, il y aura pas de vaccin contre la COVID-19 avant plusieurs mois, peut-être un an, peut-être deux ans. Donc, euh, il y a une situation où euh, je veux essayer d'expliquer le concept d'immunité euh, naturelle. Je sais que c'est pas simple, je vais essayer quand même euh, de le faire. On a actuellement un virus qui est très puissant. Et euh, le facteur de multiplication là, est entre 2 et 4. Supposons qu'il soit de 2. C'est déjà beaucoup. Euh, je suis certain que, pour toutes sortes de raisons, vous avez déjà fait euh, ce calcul-là dans votre tête. Si une personne infecte deux personnes, les deux personnes infectent 4, 8, 16, 32, 64, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Ça va très vite. Si, par contre, et ça, c'est important euh, de le dire, là, selon les spécialistes, une personne qui a eu le virus est immunisée au moins pour un certain temps. Supposons que la moitié de la population est immunisée. Okay? On n'est pas là du tout. Là, on est en bas de 10 Mais supposons qu'on en vient éventuellement à ce que 50 de la population soit immunisée. Ça veut dire, je reprends mon exemple d'une personne, au lieu de n'infecter deux, elle va n'infecter une. Donc, on va avoir, au lieu d'avoir 1, 2, 4, 8, 16, on va avoir 1, 1, 1, 1, 1. 1. Donc, vous voyez, la situation... Euh, est beaucoup plus sous contrôle si on arrive à avoir une partie de la population qui est immunisée. C'est ce que les spécialistes appellent euh, l'immunité naturelle. Donc, ce qu'on a fait au cours du dernier mois, c'est de ralentir la propagation, donc ralentir le 1, 2, 4, 8, 16, en demandant aux gens de rester à la maison. Par contre, si tout le monde reste à la maison, ben la situation reste la même. Et on se retrouve dans une situation où on doit attendre le vaccin qui va arriver peut-être dans un an, peut-être deux ans. On peut pas demander aux gens de rester chez eux pendant deux ans. Donc, l'idée, c'est d'y aller très graduellement pour que euh, les personnes qui sont moins à risque bien, puissent développer des anticorps, là, être capable euh, euh, de devenir immunisé, Mais, il faut y aller très graduellement. Hein. Je vous le répète, le mot, là, graduellement. Donc, il faut comprendre, là, si tout le monde reste immunisé, si tout le monde, pardon, reste à la maison, il n'y a personne qui s'ajoute dans les personnes immunisées. Donc, euh, le risque qu'on a, si on gardait tout le monde confiné pendant encore des mois, c'est qu'on pourrait... La pire chose à faire, ça serait de, de, de dire aux gens « Vous sortez tous en même temps au mois de septembre ou à l'automne. » Ça, ce serait la pire chose. Là, on pourrait imaginer à ce moment-là une vague qui serait plus grande que la vague qu'on a connue depuis un mois. Donc, il faut profiter des prochains mois, d'ici l'automne, pour graduellement commencer à déconfiner. Parce qu'en plus, à l'automne, il y a le virus de la grippe là, qui s'ajoute. Donc, ça pourrait être très grave là, de dire on <rire> retarde la sortie de tout le monde à l'automne. Il faut y aller graduellement. Puis, je le répète, là, on va déposer un calendrier la semaine prochaine pour les écoles, pour les entreprises... C'est un calendrier, il n'y a pas rien qui ouvre la semaine prochaine, c'est un calendrier qui va être réajusté au fur et à mesure par l'équipe du docteur Arruda, c'est-à-dire qu'en regardant l'évolution des hospitalisations, toutes les données, euh, les fameux ARO, là pour voir le nombre de personnes qui sont infectées dans chacune des régions du Québec, nous, là, on n'ouvrira rien avant d'avoir l'O.K., du docteur Houda et de son équipe. Donc, je veux juste qu'on soit euh, très clair, là, puis en plus, bon, je le disais, pour les parents qui, malgré tout, continuent d'avoir des inquiétudes, ça ne sera pas obligatoire euh, d'ici le mois de septembre, là, donc pour le printemps, d'envoyer vos enfants euh, à l'école. Mais, je vous le répète, le concept d'immunité naturelle, c'est pas une question de prendre des enfants comme des cobayes, c'est de dire les personnes qui sont moins à risque donc, les personnes de moins de 60 ans, ben il peut y avoir une immunité naturelle qui va empêcher une vague. Puis la raison, encore une fois, pourquoi on veut éviter la vague, c'est pour éviter de perdre le contrôle dans le réseau de la santé. Là, on l'a perdu un peu dans les CHSLD, mais on l'a bien gardé solide dans nos hôpitaux. Donc, il euh, faudrait pas que les hôpitaux deviennent débordés parce qu'on sort trop vite, qu'on sort tout. Euh, les personnes en même temps. Donc, euh, euh, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Un mot sur les équipements de protection. Bon, d'abord vous dire là, des masques, que ce soit euh, des masques de procédure ou des masques N95 et des gants. Là, il y en a amplement pour les prochaines semaines, donc euh, il n'y a aucune inquiétude à y avoir. Là où c'est plus serré, où on en a à peu près pour une semaine seulement. Ce sont les blues. Bon. Mais là, heureusement, on a travaillé très fort au cours des dernières semaines à convaincre des entreprises ici au Québec d'en fabriquer. Il y a des entreprises qui commencent actuellement à nous livrer des blues. Puis on pense qu'avec ces volumes-là qu'on commence à recevoir, ça va nous permettre d'en avoir assez passé au travers. Donc, mes remerciements du jour, vous allez me voir venir, c'est pour remercier les dirigeants de ces entreprises-là puis les employés. Je sais que dans certaines entreprises, pas toutes, là, mais dans certaines entreprises, on travaille jour et nuit à fabriquer, euh, à fabriquer des blouses pour notre personnel médical. Donc, je veux les nommer euh, les entreprises. Donc, je veux remercier les employés de Delphab, Georges Couré. MIP, le Château, Logistique Unicorp, Samuelson, Second Clothing, Sean, Tri, euh, et Vêtements SP. Merci, merci beaucoup aux dirigeants pour vos employés. C'est grâce à vous autres qu'on va régler notre problème de blues pour tout le personnel médical. Donc, je termine en vous disant, on vit une période qui est pas facile. Pas facile pour euh, l'équipe, pas facile bien sûr pour tout le personnel qui est sur le front avec les patients en particulier dans les résidences pour aînés. Mais, on doit pas se laisser abattre. Au contraire, faut se dire, là, euh, on se relève les manches et euh, on va s'occuper de nos personnes les plus vulnérables. On leur doit ça. Et, je vais être bien clair, ce n'est pas le temps de chercher des coupables. On aura du temps après pour chercher des coupables. C'est le temps d'être tous unis, de tous se serrer les coudes. Et si on est ensemble, ben on va s'en sortir ensemble. Merci tout le monde. Merci.